0: Und jetzt wollen wir starten mit Send Revival, der neuen Serie. Und heute ist das Thema Gottes souveräner Akt. Und ich weiss nicht, was für dich Erweckung bedeutet oder schicker Erweckung. Aber ich glaube, es ist ein Herzenswunsch von jedem lebendigen, feurigen Christ, dass Erweckung passiert. Wenn nicht... Ähm ja, dann glaube ich, äh, du bist ein bisschen ausgehungert und vielleicht ein bisschen ernüchternd und du sagst, ja, ich bin schon genug lang Christ, ich habe schon genug gehört, die davon geredet haben und ja, Schauen wir, was im Himmel noch passiert, aber ähm, hier auf Erden. Aber ich glaube, wir sind berufen dazu, dass wir immer wieder nach Erweckung streben, dass wir uns immer wieder nach Erweckung sehnen, dass wir uns immer wieder aufmachen, dass wir in einem erweckten Lebensstil dürfen leben. Du hast schon Eindruck gehabt, wir heute Morgen hatten, Hey, Erweckung hat etwas mit einem Weck zu tun. Lass du dich noch wecken von Gott, was Gott in deinem Umfeld, in deinem Leben, in deiner Situation tun will? Oder sagst du, ja, ich, ich habe mein Leben arrangiert, ja. Im Griff. Ich habe meine Finanzen im Griff, ich Beziehungen, check, check, check. Das ist eigentlich gut so, jetzt mache ich einfach mal das 24 bisschen, ähm, chillen, ja chillen. Genau. Aber wir hatten heute Morgen den Eindruck von einem Apfelbaum, wo eine Leiter in den Schrank stand und diese Leiter ist nicht bis ganz hoch. Gegangen. Und du hast einfach so die untersten Apfel nehmen wo schau uns im Glaubensleben? Wie weit gehen deine Leiter in deinem Leben und wie viele Äpfel kannst du abpflücken? Du sagst, ja das so, für mich lenkt es. Aber wenn wir alle mit Jesus dann wird die Leiter auch länger und wir können zu neuen Sachen zugreifen. Wir können neue Äpfel pflücken an diesem Äpfelbaum in deinem und in meinem Leben. Und zu dem sind wir berufen, wir sind berufen, alles abzuholen, was im Himmel bereit ist. Und wir müssen nicht aufgreifen im Himmel, sondern das Wort von Gott sagt uns, wir sind hineinversetzt worden in himmlische Reiche. Wir sind hineinversetzt worden in ein himmlisches Reich, das uns das, was Gott da hat, zur Verfügung steht. Und aus dieser Perspektive sollten wir anfangen zu handeln. Ich habe mir diese Woche überlegt, was heisst Erweckung für mich? Und ich bin auf drei Punkte gekommen, die ich mit dir teilen Ich glaube, Erweckung fällt da mit Erkennen dass du und ich erkennen, dass Sachen falsch laufen in unserem Leben oder mehr Potenzial haben. nicht so negativ, he? dass es mehr Potenzial hat, dass wir erkennen, vielleicht am, am Sonntagmorgen in der Celebration oder sonst äh, äh, so einen göttlichen Moment hast wie mit dem Wunderkerzen, wo du sagst, ah, ich habe etwas erkannt, wow, ich habe etwas erkannt, da liegt mehr für mehr parat. Vielleicht in Beziehungen, vielleicht in deinem Glaubensleben, vielleicht in der Finanzen, wo du plötzlich merkst, hey, das ist mehr möglich, das ist mehr möglich, das ist mehr parat. Und dass wir so eine Offenbarung haben, das Wort von Gott sagt, ohne Offenbarungen geht das Volk, zu Grund, es geht ein. Und dass wir Offenbarungen haben dürfen. Das Erste ist Erkennen, das Zweite ist Bekennen, dass wir es teilen. Schau, Christi ist nicht... Ich lebe es einfach für mich, in meinem Ecken, für mich gemütlich. Sondern es hat damit zu tun, dass wir unser Leben teilen, dass wir Sachen teilen, dass wir es, teilen, dass wir es bekennen. Vielleicht, wenn du merkst, hey, da bin ich Stolz in meinem Leben. Oder habe ich Sachen, die nicht gut laufen, dass du sagst, hey, ich lege das offen, ich fahre darüber reden. Und jetzt Christi als etwas für dich und meine Privatsache und ich und Herzig und jö. Und Jesus kommt dann schon zum Ziel. Ja, Jesus kommt schon zum Ziel. Aber Jesus hat den Glauben auch definiert als eine Gemeinschaftssache und nicht als etwas Privates. Sondern er hat es definiert, dass wir in Gemeinschaft leben sollen. Also wir müssen wir Sachen bekennen, dass wir mit anderen darüber reden, dass wir sagen, hey, ich merke, dass das Sachen, die ich erkennt habe, ich will das ändern. Und 20, ein neues Jahr ist immer ein guter Moment, um Sachen, die man erkennt hat, darf anders machen, darf bekennen, einander sagen und darf weitergehen. Aber wenn wir uns kennen und bekennt haben, geht es darum, dass wir anders anfangen zu handeln. Dass wir andere Wege anfangen einschlagen. Wenn du immer wieder Situationen hast, wo du merkst, hey, so handeln eigentlich nicht im Willen von Gott denn, Dass du anders anfangen zu handeln mit der Kraft von Jesus Christus, mit der Kraft vom Heiligen Geist. Das ist essentiell. Christi ist nicht eine Selbstoptimierungsgruppe, was sich am Sonntagmorgen trifft, sondern es geht darum, um die Kraft, die in uns innen ist, die Auferstehungskraft, die in uns innen ist, zu um aktivieren und zu um wirken, und dass wir uns Demütigkeit zeigen oder Und dass wir anders verhandeln. zu handeln. Ich habe meinen Lehrlingen auch Folgendes gesagt. Ähm, nur weil du etwas erfahren hast, heisst es noch nicht, dass du es gelernt hast. Weil wenn du das nächste Mal genau den gleichen Fehler machst, heisst es nur dass du es nicht gelernt hast, kommst du raus. Also wenn wir Sachen lernen, wenn du einen Fehler machst in deinem Leben und das nächste Mal anders machst, dann hast du es gelernt. Sonst hast du es nur erfahren. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir anders für zu handeln. Dass wir anders anfangen Sachen machen und anders dürfen zu handeln. Und so vorwärts gehen. Und ich glaube, es ist die Essenz von unserem Leben. Und wenn wir von Erweckung reden, dann strecken wir uns manchmal aus nach gewaltigen Sachen. Oder? Nach, oh Gott, schicke Erweckung. Mach do, du do. Aber Erweckung ist vielmehr etwas, das wir ergreifen dürfen. Etwas, das wir abholen dürfen. Und ich glaube, es hat genau mit diesen Sachen an, dass wir erkennen, dass wir bekennen und dass wir anders verhandeln. Und ich werde in dieser Serie Ihnen, ähm, auch etwas erzählen, wo wir als Killer stehen und es uns vielleicht gut bewegt. Und ich glaube, wir in den letzten Jahren als Leitungsteam auch erkennt, dass wir wegen sind gegangen, wo wir anders gehen dürfen. Wir haben vor elf Jahren ein Jahr auf Interlaken gestartet, äh, sensationell. in liebe Kirche, auch heute Morgen, weil ich es ist schon schön, dass du um einen Ort kommst, wo du Freude kommst. Für mich ist das Highlight, vielleicht für dich nicht. Ähm, aber für mich ein Highlight. Sie dürfen kommen ins Kille, es ist schön, es sieht schön aus, es schmeckt fein, es macht einfach Spass, es sind coole Leute, es macht Spass zusammen und es ist nicht nur ein Abhocken. Und das haben wir vor zehn Jahren gestartet. Im 2019 haben wir ein neues Leitungsteam gegründet, ähm, wo dann Anäuser einfach den Eindruck hatten, äh, wir sollen diejenigen Leute reinnehmen und sind 4,5 Leute, es sind 4,5 Leute, <lacht> kommst du raus? Seit viereinhalb Jahren sind wir in diesem Leitungsteam unterwegs. Letztes Sonntag haben wir Benny Regetz verabschiedet, äh, der wir äh, sind jetzt neu zu fünft unterwegs und hatte den Eindruck, gehabt, dass es nicht nötig ist, jemanden noch mehr reinzunehmen, sondern wir sind jetzt das FIFA-Team und gehen so gemeinsam vorwärts. Und über die Zeit sind immer wieder mal bei mir auch Gedanken aufgekommen: ja, Ist es das richtige Leitungsteam? Ja, sind es ist die richtigen Leute? Und manchmal vielleicht sogar ein bisschen Zweifel, aber ich habe immer gewusst, siehst im Herzen, wenn ich innegehalten habe, und ich wusste, Gott hat mir die Leute aufs Herz gegeben und ich weiß, es ist richtig. Und wir haben ähm, im Juni, in Sommer haben wir erkannt, dass wir zum Teil, und das heisst nicht immer, das, das Vergangene war schlecht, sondern wir haben gemerkt, wir wollen einen neuen Weg gehen. Und da haben wir äh, das Statement gemacht im Leitungsteam. Wir haben da, dass wir selber probiert haben, ähm, Killer zu bauen. Und Wir haben ganz bewusst hier als Leitungsteam, als Einheit – die Bibel hat immer wieder davon, dass die Einheit wichtig ist in der Kirche – Wir haben als Einheit entschieden, haben wir dem Heiligen ganz bewusst die Leitung übergeben von unserer Kirche, von unserer Celebration. Wir wollen tun, was er will, in unserer Mitte Und Wir haben das dann entschieden, wir haben es aufgeschrieben, schreib wichtige Sachen in deinem Leben auf. Und wir haben gesagt, wir wollen das einander bekennen, haben Busta, ich weiss noch, es war bei uns im Garten am einem warmen Sommerabend. Für mich war es schon warm. Es ist manchmal eine Gefühlssache, ob es warm ist oder nicht. Und jetzt geht es darum, dass wir als Leitung auch anders verhandeln. Es ist schön, wenn wir das so eine so ein Bekenntnis schon schnell mal gemacht haben, euch in deinem Leben. Du hast schon schnell mal gesagt, hey, darfst du darfst alles machen. Kennst du das? Dann gibt es? Dann geht ihr dir plötzlich ein Brunnen Oder ein Hinweis, Und sagt, klärt es. <lacht> Nein, das nicht. Also Sachen bekennen und sagen, ich will anders handeln, das ist noch schnell gemacht, aber anders handeln hat oft damit zu tun, dass es einen Preis hat und dass es vielleicht auch ein bisschen wehtut. Aber wir haben gemerkt, wir wollen neue Wege gehen und wollen neu unterwegs sein. Und das, was ich heute mit dir teilen möchte. und was ich glaube, es Essenz ist, wenn wir eine Erweckung erleben, möchte ich jetzt mit dir teilen. Und da habe ich ähm, gemerkt, dass ich die Eindrücke, die wir haben, immer wieder am Sonntagmorgen hören, wir auch für Eindrücke, habe ich gemerkt, ich das ausbauen. Und äh, ich habe gesagt, hey, ich will im Morgengebet, das wir immer am ersten Freitag am Morgen haben, ähm, bei uns, will ich dort auch Anliegen von unsere Kirche reinzugeben. Und auch anfangen hören, was sagt der Gott, weil Gott rettet zu uns. Das ist doch beeindruckend, Gott rettet zu uns. So viele Religionen haben einen Gott, der gar nicht rett. Und wir haben einen Gott, der zu uns rett und wir sagen: Ja, ist nicht so wichtig. Paulus sagt: Hey, streben nach der Prophetie. Streben danach. Jeder von uns soll. Also, es ist so essentiell, dass wir immer stärker werden im Hören, was Gott sagt. So, habe ich, äh, an dem ersten Freitag in dem Jahr, habe ich äh, in eine Gebetsanleitung und gesagt: Hey, ja, ich habe ein Anliegen. Dass wir merken, dass bei der Kids-Mitarbeit ähm, immer wieder herausfordernder wird. Das haben wir auch schon mehr mit euch und es äh, mir sind mit euch an einem Punkt, wo wir uns überlegen können, ob wir es noch jeden Sonntag anbieten können und wie machen wir es und Meine Frau ist da voll dran. Ähm, und auch im Worship merken wir, dass wir Herausforderungen haben, dass wir noch nicht jeden Sonntag abdeckt haben und äh, dass wir einfach dort. Äh, Gottes Weisung brauchen. Weil er, hat ja alle, er hat alles vorbereitet, auch in deinem Leben. Wenn du vor einer Herausforderung stehst, er hat einen Plan. Er hat einen Plan. Und so habe ich das dort reingegeben und habe ähm, gesagt, hey, wir wollen auch hören, wenn jemand den Eindruck hat, soll er das teilen. Und so ist ein Eindruck gekommen von einer eine Person und die hat gesagt, hey, es, es wollen Scharen von Leuten in unsere Kirche kommen. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht eine schöne Zusage? Er hat das Bild Es dass Scharen von Leuten wollen, wollen, wollen kommen wenn ihr weg seid, oder? Ich sehe die Begeisterung bei euch. Das ist, das ist wow, krass. <lacht> Aber Die Person hat dann auch gesehen, dass, dass wie ein Stacheldraht um unsere Kirche um ist. Und dass es wie, wie ist, so umzündet ist. das wie Stachel ist und die Leute gar nicht reinkommen können. Mir war es, gewesen, als würde Gott sagen, nimm diesen Eindruck ernst. Nimm ihn ernst. Und, mit schreibe ich sehr viel auf in meinem Leben ähm, und habe es aufgeschrieben. Und mir hat diese Zeitschi, also letzte Zeitschi, haben wir Leitungsteam-Sitzung und ich habe gesagt, hey, ich wollte mit, mit dem Leitungsteam einfach anschauen. Weil, look, oh, als Leitungsteam ist nicht einfach etwas was passiert. Prophetisch los, auf Gottes Stimme hören, ist nicht einfach etwas, das Daily Business, äh, wie in deinem Leben ist, aber ich glaube, es ist etwas, das trainiert werden muss, das trainiert werden muss. so also habe ich gesagt, wir wollen als Leitungsteam wollen wir hören, was ist der Stacheldraht? Offenbart uns, Jesus. Offenbart uns, was ist der Stacheldraht, dass Menschen nicht zu uns kommen können. Und so haben wir das gemacht. Ähm, am 10. am Abend, haben wir, haben wir gehört und es ist wichtig, dass du die Prophetie immer prüfst. Wir haben diese Prophetie geprüft. Wir haben gesagt, ist es etwas, was wo, wo, wo uns betrifft? Ist es etwas, was in die Situation hineinpasst? Vielleicht ist ja nicht der richtige Zeitpunkt. Die Prophetie ist richtig, aber nicht der richtige Zeitpunkt. So haben wir es prüft und wir haben zusammen als Leitungsteam gehört, was sagst du uns? Was ist das Stacheldraht? Und es ist eine wunderbare Offenbarung zusammengekommen, ich könnte euch... Ähm, ja, es aufgeschrieben, ich kann euch das alles detailliert sagen. Aber es ist gar nicht so nötig. Aber wir haben im Schluss entschieden wo haben eine Einheit gebildet über diesen Eindruck. Einheit. Einheit ist ein Schlüssel. Wir sehen es an Jesus seinem Leben. Jesus hat bei der Totauferweckung alle rausgeschickt. Ich glaube, es war, weil er die hat, weil er haben, die eine Einheit sind. Dass sie eins sind. Wenn wir beten, dann müssen wir eine Einheit haben. Wenn du mit deinem Ehepartner betest, dann musst du eine Einheit haben. Wenn du das bettest, und du das. Was will Gott tun? Und Einheit ist oft der schmerzhafter Prozess von uns Menschen, dass wir nicht dass wir in Einstimmung kommen. Ich glaube, so oft ist Ehen in einfach Kapitel auf die Seite geschoben. Ja, das. Ja, das ist immer schwierig, mit meinem Ehepartner darüber zu reden. Für mich wäre es einfach, aber mit meinem Ehepartner. Ja, das tun wir ein bisschen auf die Seite schieben. Weil bei beten im Stillen. Er hat ist berufen, um eine Einheit zu bilden und er gemeinsam vor Gott kommt, für etwas zu beten. Und genau so haben wir es gemacht. Und wir haben eine Einheit gebildet und sie sind zu folgenden Beschluss gekommen, wo wir darüber gebetet haben und wo wir eins sind. die drei Punkte. Wir hatten den Eindruck, gehabt, dass dieser Stacheldraht für unversöhnte Beziehungen steht. Dass Beziehungen, seit elf Jahren sind wir dran, wo wir eine bauen und wenn du Killer bauen und irgendetwas machst mit Menschen das verletzt einfach. Das verletzt einfach. Das ist absolut normal. Da muss du nur genug lange im Leben sein und irgendwann verletzt dich jemand. Das ist einfach normal. Man wir haben gemerkt, wir glauben, dass der Stacheldraht für unversöhnte Beziehungen steht, für Sachen, die nicht geklärt sind in unserer ähm, Wir haben aber auch den Eindruck gehabt, dass es auch dafür steht, für eine Ich-Bezogenheit. Kille ist kein Ort, wo es sich um dich dreht. Es dreht sich um ihn. Es dreht sich um ihn. Das Wort von Gott sagt uns, er ist das Haupt. Und wir sind sein Lieb. Und wir sind in Zeit. Das ist das 180 Grad Gegenteilung von dem, was du den ganzen Tag hörst. Jetzt kannst du sagen, nein nein, 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 das darfst du nicht so streng sehen. Das musst du so streng sehen. Weil die Welt sagt dir, wie arbeitest du an deiner Karriere, kommst du nicht zu kurz, schau zu dir, mach das, mach das, sorg dich zu dir, mach genug Sport, mach hier. Und das ist per se nicht falsch. Die Frage ist, was ist die Antrieb? Du hast jetzt das Gefühl, dass das einfach in der Kirche Halt macht. Du bist als Mensch, tendierst du dazu, von dem, was du den ganzen Tag beeinflusst wirst, dass du das automatisch annimmst. Also die Kirche, die Welt, sagt dir die ganze Zeit, sorgt dich um dich, kümmere dich um dich, nimm dich zurück, schau, Work-Life-Balance, und, und, und. Und es hat gute Ansätze. Aber wenn er nicht auf dem Thron sitzt, ist es ein Sackgass. Ist es ein Sackgass. Und wir hatten den Eindruck, gehabt, dass es ähm, Personen gibt, und das musst du selber prüfen. Wir können einen Namen bekommen, wir haben auch nicht gefragt. Ähm, du bist selber mündig. Leute, die in der Opferhaltung sind, die sagen, ja, ich. Wenn mein Leben anders wäre, dann. Wenn ich anders erlebt hätte, ja dann. Wenn ich das, wenn ich das. Und ganz ehrlich, ich kann dir sagen, das ist der Anfang vom Ende in deinem Leben. Opferhaltung annehmen, das ist der Anfang vom Ende. Das ist der Anfang, ich kann es nicht anders sagen, ich kann es nicht klarer sagen. Das ist der Anfang vom Ende. was du einfach in etwas hineinläufst, das nur noch teuflisch ist. Irgendwann sagst du, oh, ich, 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 ich habe es so streng, und es ist so anstrengend, und es ist, oh, ich, ich muss schauen, dass ich weniger habe, und muss hier, das ist der Anfang vom Ende. Und es kann gut sein, eine Season, du weniger machst. Aber das aus einer Opferhaltung heraus, kommt nicht gut. Es ist nicht aufblühend. Und wir hatten den Eindruck, gehabt, dass das ein Punkt ist. Und wir, haben der, wir haben uns als Leitung entschieden, und wir haben das gesetzt und du musst wissen, eine Leitung eins ist und etwas entscheidet, dann kannst du, Sabrina, willst du gerne rausgehen? Merci. Dann können wir uns konzentrieren. Und wir haben uns als Leitung entschieden über folgenden Punkt: Unser Ort ist kein Ort von unversöhnten Beziehungen. Unser Keller ist kein Ort von Ich-Bezogenheit. Und wir haben Gott darum gebeten, dass er uns hilft, in Liebe zu handeln. Das haben wir als Einheit entschieden, als Leitungsteam. Und einfach, weil wir es aufs Herz bekommen haben. Ich, ich kann dir nicht sagen, was es mit unserer Kirche macht. Oder es ist vielleicht nicht die YouTube-Message, die jetzt der Dächli durchgeht, wenn es um die Weckung geht. Aber die Bibel redet davon, dass wir liebevoll miteinander umgehen sollen. Dass wir versöhnt leben sollen. Die Bibel redet davon, dass wir an der Liebe untereinander die Welt erkennen Und wie will die Welt an uns erkennen, wenn wir nicht versöhnt sind? Wenn du unklare Beziehungen hast, glaube daran, es wird dich aus unseren Kirche Weil wir als Leitung entschieden haben, es ist kein Ort von unversöhnten Beziehungen. Es hat eine geistliche Dimension. Wir reden hier von geistlichen Sachen. Verstehst du, du kannst immer noch hier hineinkommen, hier hineinhocklen, sagen, der Worship ist noch gut oder das ist noch gut oder im Livestream einschalten, das ist gar kein Punkt. Der Punkt ist, es wird die geistliche Trennung von uns als Killer. Das hat eine geistliche Dimension. Da kannst du schon sagen, ja, nein, das betrifft mich jetzt nicht so, oder es ist nicht so wichtig, oder der hat. Wenn du in dem Moment denkst, ja, der hat, bist du im zweiten Punkt drin, dass du sagst, ich bin ein Opfer. Ich, ich bezogen Dass du sagst, ja, wenn der anders wäre, wenn sie auch noch an ein anderes wenn wir eine andere Leitung hätten, dann wäre es besser. Dann, dann, dann wäre alles besser in unserem Killer. Ja, Wir haben Luft nach oben. Wir haben unglaubliches Potenzial, dann so nicht, die noch nicht ausgeschöpft ist. Aber in dieser Haltung, die positionieren, werden wir nicht weg erleben. Und ich sehe mich nach dem. Ich sehe mich nach dem, dass wir eine Gruppe sein, dürfen, die erkennt, kennt, dass wir Potenzial haben. Sachen neu anfangen zu machen. was bekennt untereinander. Weisst du kannst mit deinem Körper und mit deinem Kopf in die Celebration hier reinkommen und sagen, ich bin Teil davon gewesen. Holst dir ein gutes Gefühl für die Woche und sagst, yes, ich bin ein guter Christ gewesen. Ich bin am Sonntagmorgen nicht auf die Scheisse, sondern ich bin hierher gekommen. Aber dein Herz ist der Hause Deine tiefsten Emotionen, deine Verletzungen sind noch hier drin. Und sie werden dich innerlich auffressen. Und es wird dich kaputt machen. Und er sagen zu Gott, Ja, ich weiß es nicht, ich bin immer in die Kirche gekommen. Kille ist nicht ein Ort, um dir ein gutes Gefühl zu geben. Kille ist ein Ort, um gemeinsam unterwegs zu sein und um das, was Jesus uns ruft. tun. Und wir haben den Eindruck als Leitung, er ruft uns dazu, dass wir in den einfachsten Sachen von neu an handeln. Dass wir in Liebe aufeinander zugehen. Dass wir in Liebe Beziehungen klären. Dass wir in Liebe einander Sachen sagen. Und das hat einen Preis. Das ist nicht einfach so, ja, easy, komm pfff. Und Liebe ist im Fall nicht so, wie es die Welt beschreibt, ja ich habe noch gern. Aber auch davor wieder hinten. Und bin auch froh. Und drehe mich so ein bisschen ab, wenn ich auf die WC gehe auch auch und durch den Gang durch den Das hat nicht viel mit Liebe zu tun. Das ist eine ungeklärte Beziehungen. Und das ist mir bewusst, du kannst Beziehungen, kannst du nur 50% bauen, du kannst nur 50% von der Brücke bauen in einer Beziehung. Aber du kannst entscheiden, ob du liebevoll bist. Ob du liebevoll bist. Und Jesus hat es uns vorgemacht. Am Kreuz auf Golgatha hat er gesagt, vergib ihnen. Vergib ihnen. Was sie mir angetan haben. Und mir Christen sind so, dem vergib ich sicher nicht. Nein, was der mir angetan hat. Was ich in meinem Leben schon... Und dann denke ich, von wem bist denn du ein Nachfolger? Nicht von dem Jesus, von dem ich rede. Und für mich hat es auch Preis. Ich muss mich auch immer wieder machen und sagen, hey, es tut mir leid, ich habe falsch gehandelt. Oder das hat mich verletzt. Aber es ist zu dem, was Gott uns ruft, da bin ich überzeugt. Ich werde dir ein paar Bibelstellen vorlesen. Epheser 4, 1-4 Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf. Hey, sind wir uns bewusst, dass der Paulus das aus dem Gefängnis rausschreibt. Und nicht aus einem Schweizer Gefängnis, sondern aus einem großen, schlechten, hässlichen Gefängnis. Ein Der Paulus hätte sagen arm ich arme Soul", oder? Jetzt habe ich schon mein Leben 180 Grad auf den Kopf gestellt, bei Jesus nachgefolgt und das ist wieder das Ergebnis. Und was macht er? Er nimmt Papier und Stift und schreibt Briefe, die dich und mich heute noch ermutigen. Er hätte doch sagen diesen hier, ich warte jetzt bis ich aber er hat gesagt, hey, als ein Gefangener, und er erwähnt es noch, dass wir es nicht vergessen. So oft sagen wir, ja, ich arbeite nicht mehr mit. Ja, ich, nein, 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 das ist nicht so wichtig. Ich vergebe nicht mehr. Das ist nicht so wichtig. Und er schreibt uns das. Ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Schon nur das, du bist berufen worden. Du bist berufen worden an diesem Ort, hier, in die Kille hier. In das Leben als Nachfolger von Gott, von Jesus Christus, bist du berufen worden. Das hat nicht viel mit dir zu tun. Es ist ein reines Gnadengeschenk, dass du eine Offenbarung hast gehabt über dem, was Jesus ist. Und wir haben immer noch das Gefühl, wir haben es richtig gemacht. Ja, ich, ich, ich habe es halt verstanden. Es ist reine Gnade. Wir sollen ein würdiges Leben führen. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Wow. Ich glaube, über das könnte man jahrelang Jahr lang reden. Freundlich, demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Nicht ertragt einander so lauwarm, so, ich halte es gut aus mit dem im gleichen Raum. Nein, voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Haltet. Wir müssen den Frieden unserer Achille. Bewahren. Wir müssen ihn festhalten. Der Teufel ist daran interessiert, unsere Beziehungen zu kaputt zu machen. Er ist daran interessiert. Er will die Sachen in unsere Mitte in unser Herz, wo wir gross werden Sachen, die Menschen vielleicht nicht gemacht haben, die du denkst, das hätte man schon lange machen sollen. Oder das hätte er nicht, oder das hätte er nicht, oder das hat er gesagt, oder das hat mich verletzt. Und dann Vater sagt: gross werden. Und die Bibel sagt uns, wir sollen den Frieden festhalten. Wir sollen den Frieden festhalten. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und ein Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Und dann geht es weiter, Epheser 4, 9-16. Er kam als Mensch auf die Erde, er, der herabkam, ist derselbe, der über alle Himmel hinaufstieg, damit er Herr über alles ist. Er hat die einen als Aposteln, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten, um die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zu voller Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen." Nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, so dass der ganze Leib gesund ist und wächst und voll Liebe erfüllt ist. Und der Bibeltext ist voll von Sachen, wo wir dürfen tun. Können. Wir sollen zum reife Christen hinzuwachsen. Es gibt verschiedene Stadien, in kannst du in deinem Glaubensleben leben kannst. Aber wir sollen zu reifen Christen heran gelangen, damit wir nicht sind wie kleine Kind. Es gibt so Tage, wo sich unsere Kinder immer streiten. Gibt so Tage. Die Bibel sagt schon, wir sollen werden wie Kind, aber ich nicht an dem Punkt, dass wir streiten, sondern wir sollen nicht mehr sein wie die kleinen Kinder, was sich von jeder Meinung lassen, beeinflussen und es ist echt schon wunderschön, es ist Aufbau Aufbautin. Du kannst Epheser viermal daheim studieren, 1 bis, bis, äh, bis Vers 15, 16. Hey, er ist zauber. das geht um ihn. Es geht nicht um dich, um mich, um, um Hoffers, um ICF. Es geht um ihn. Er soll verherrlicht werden. Und er gibt uns eine Aufgabe da drin. Wir sollen einander lieben. Und wir schreiben manchmal nach grossen Sachen, nach Erweckung und hier und da. Aber Jesus fährt da, in seinem Wort steht, wir sollen einander lieben. Und Herr kommt aufbauen, dann können wir zu dem Herrn wachsen. Jeder von uns hat Gaben bekommen, jeder von uns hat eine Berufung, jeder von uns hat eine Aufgabe, auch in Kille außerhalb. Das spielt nicht so rein. Das müssen wir nicht so trennen. Und dann können wir dort anfangen, dann kommt etwas zum Wachsen. Gott hat keinen Mangel in seine, in seine Liebe hineingesetzt. Es gibt keinen Mangel. Aber es gibt das Zurückhalten sein, wo du sagst, äh, lieber nicht zu viel. Und dann kommt es und dann kann sein Lieb wachsen. Das ist eine Aufgabe, die die und ich haben. Was er durch uns tun will, dass es wachsen kann, dass es zunehmen kann. Dass sein Lieb zunehmen kann, dass Menschen werden von dieser Liebe rettet werden dürfen. Und wir dürfen es unseren Reihe trainieren, dass wir einander lieben dürfen. Dass wir einander anders umgehen dürfen, dass wir einander vergeben dürfen. Dass wir uns versöhnen dürfen, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Ist das nicht gewaltig? Wir begeistern das. Aber ich glaube, es ist eben manchmal zu einfach für uns, wenn wir jetzt das Gefühl, ja, so einfach kann es doch gar nicht sein. Ich persönlich glaube, Erweckung ist einfach. Wenn wir dem lernen, als Kille zu folgen, wo Gott uns auferlegt. Weil er hat einen Herzenswunsch. Verstehst du? Er hat sein Leben hergegeben, für die Menschen in unserem Umfeld zu retten. Und es geht nicht darum, dass wir uns anstrengen bemühen und bemühen möglichst viel böckeln und gute Ideen haben, einen neuen Kurs und hier. Das ist etwas, das Gott uns aufs Herz hat gegeben. Wir sollen Beziehungen untereinander klären. Wir sollen einander vergeben. Eine weitere Bibelstelle, wo man aufs Herz bekommt, ich habe schon hochgekommen, ist Hebräer 10, 24 25. und 25. Dort heißt es, «Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an.» Lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. steht im Wort von Gott. Wir sollen einander ermutigen, ermahnen, dass wir die Zusammenkünfte nicht verpassen. Dass wir dranbleiben. Verstehst du? Du kannst nicht dein Christ alleine leben, einfach... Das Gefühl, das geht ja schon. Wir sollen einander mahnen. Darf jemand kommen und sagen, hey, komm wieder mal in die Kirche"? Oder getraust du dir das sogar? Zu jemandem, der vielleicht früher ist cho und sagt, hey, komm mal wieder. Wir sagen, wir sind Christen, wir sind Gläubige. Aber dann sagen wir, oh, das mit diesen Gottesdienst am Sonntagmorgen ist ein bisschen überholt die ja, Kannst du es am Samstagabend machen, das spielt nicht so eine Rolle, wo sich deine Kirche trifft. Aber die Frage ist, bist du mit dem Herzen noch dabei und sagst, es hat für mich eine hohe Priorität. Weil alles ist vergänglich, kussen das Wort von Gott und er und sein Reich. Sein Reich wird mal aufgebaut. Und ich sage das nicht um hey komm mich die Kirche. Es hat mit dir zu tun. Verstehst du? Das Wort von Gott lehrt uns, es geht um ihn. Aber wenn es um ihn geht und wir unseren Fokus auf ihn richten, wird er sich um uns kümmern. Aber solange du dich um dich umdrehst, wirst er sich nicht um dich kümmern können. Du lässt es ja gar nicht zu. Aber wenn wir unseren Blick wegrichten von uns, ich muss schauen, ich muss schauen, dass ich nicht zu kurz kommen, wirst du gar nicht sehen, was Gott in deinem Leben will tun. Jetzt stellt sich schon die nächste Frage, glaubst du überhaupt, das tiefste im Herzen, dass es Gott gut meint mit dir? Das ist eine Frage, die du mal darfst über nachdenken darfst. Meint Gott wirklich gut, nur gut mit mir? Das ist eine Frage, die wir Christen sehr schnell mit Ja beantworten. Aber wenn es herz auf Herz kommt, wird die Frage noch neu beantwortet. Und dann also, ist eens nehmen die Frage, für uns neu müssen klären vor ein Jahr, vor drei, vier Jahren. Meint Gott wirklich nur gut in unserem Leben? Die Bibel sagt, er meint es nur gut mit dir und mir. Er hat dir designt. Wenn er dein Leben in die Finger nimmt, dann wird es zu dem, was du bis designt bist. Aber es wird do anders. Anders, als du dir vorgestellt hast. Aber auf keinen Fall schlechter. Auf keinen Fall schlechter. Und schau, ich glaube, Erweckung ist ein souveräner Akt Gottes. Aber wir können uns dem mal wieder setzen. Wir können uns dem mal wieder setzen. Wir können sagen, nein, ich bin zufrieden mit dem. Nein, ich will nicht anders Hand. Nein, ich will nicht vergeben. Nein, ich will nicht klären. Nein, das ist anstrengend. Und wir können einfach sagen, ah, sind wir nicht dabei. Lug wir haben als Kinder die Prophetie letzten Jahr mal vorgesehen, eine Prophetie bekommen. Die prophezeit über unsere prophezeit wurde. Und vielleicht fühlt es sich sie im Moment anders an. Vielleicht bist du Leiter unserer Kille und du merkst, ja, mir fehlen die Leute. Oder von dem, die verheißen wurde. Das sieht anders aus. Die Frage ist: Was machst du, wenn es anders aussieht? Hast du Fest an diesen Verheissungen? Hast du fest an deinen Verheissungen in dem Leben, wo Gott dir gegeben hat? Die Prophetien, die sie prophezeit wurden über dir? Sachen, die sie prophezeit worden über dein Leben, hast du fest in herausfordernden Sachen. Das Leben ist nicht einfach von Glory to Glory, sondern es kostet uns etwas. Das Wort von Gott sagt, das geht mit uns nur noch aufwärts, aber es ist ein geistlicher Gradmesser. Wir dürfen wachsen im Glauben, wir dürfen zu mündigen Menschen heranwachsen, aber das hat oft auch mit schmerzhaften Prozessen zu tun. Die Frage ist, an was hast du fest in den schmerzhaften Prozessen? Du sagst, ja, das mit dem Heiland, ja komm jetzt. Ja. Die Bibel ist etwas überholt. Und das ist das, was die Welt macht. Sie wollen die Bibel überholen. So dass es passt zu ihnen Was ist deine Art? Was ist deine Art? Sagst du, das Wort von Gott ist mein Fundament. tragt einander anderen Liebe. Das ist mein Fundament. Es geht um ihn und nicht um mich. Es geht um ihn und nicht um mich. Oder sagst du, nein, nein, Jesus ist auch ja für mich. Und dann mich ein bisschen und beibeln und schauen, dass es einfach. Hey, wir sind berufen ihm zu dienen, aber er dient uns. Es ist grandios. Und das bringt Herausforderungen mit sich. Es heißt in Epheser 1, 22, 23 Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und er hat Christus als ein Herr über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie erfüllt und ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Es geht um ihn. Wir haben uns als Leitungsteam entschieden, dass wir das machen immer mehr und mehr. Und schau, wir feiern doch die Geschichte in der Bibel, was sie Sachen machen, die nicht logisch sind. Beim ersten Wunder haben sie Wasser aufgefüllt und sie ausgemacht. Aber würden wir den Kübel mit Wasser füllen, wenn sie es süß sagt? Sie sagen, es hey, hat doch keinen Zusammenhang. Du brauchst jetzt ich brauche Wein, jetzt, jetzt musst du lossecken, dann musst du halt in die Lande, die hat am Sundi offen, dann holst du ein bisschen Wein und dann kommst du wieder. So du es so. Aber dann diese fetten Wunder, die wir dann sehen. Das ist das, was wir als Leitungsteam haben den Eindruck hatten, dass es dran ist für uns als Killer: dass wir unsere Beziehungen klären, dass wir unsere Opferhaltung, unseren Stolz ablegen um wir haben Gott darum gebeten, dass er uns hilft, dass wir in Liebe handeln dürfen. Und ich lade dich ein, das in deinem Leben auch so anzumachen. Wenn du sagst, ich bin Teil dieser Kirche, und nicht nur ein Besucher, sondern ich bin ein Teil, ich will sehen, was Gott mit dieser Kirche vorhat. Ich bin ein, Teil, ein aktiver Teil von seinem Lieb hier vor Ort. Dann lade ich dich ein, das zu machen. Dann lade ich dich ein. Dort, der Heilige Geist heute Morgen Sachen aufdeckt in deinem Leben. Vielleicht hat es gar nicht hier inne zu tun. Vielleicht hast du mit deinem Nachbarn einen Streit. Vielleicht mit deinem Chef. Vielleicht in deiner Familie. Du bist froh, dass Weihnachten wieder durch Weihnacht Weihnachten ist nie so weit weg wie Anfang Januar. Du bist froh, dass es lange noch nicht kommt. Klär die Sachen, weil es ihm wichtig ist. Wenn er den Finger der drauf hat, erklärt es, was ihm wichtig ist. Er hat einen größeren Zusammenhang, den er versteht, wenn er uns Sachen auferlegt. Und dann gibt er uns auch Kraft, er gibt uns den Willen und auch Kraft, Sachen zu vollbringen, die er vorbereitet hat. Und dann lasse ich dich ein, einen Teil davon zu Und ich glaube, so einfach es klingt, wenn wir anfangen, als ganze Kirche dem zu folgen, wo er uns sagt als Haupt, dann werden wir mehr erleben, als wir uns vorstellen können. Aber es gibt noch mehr Weg. Das ist das, was er sagt. Und wir als Leitungsteam haben entschieden, wir sind bereit, diesen Weg zu gehen. Auch wenn er anders ist. Auch wenn er vielleicht auf Unverständnis stößt. Jesus selber ist angeguckt. Er hat Sachen gemacht, die er nicht verstanden wurde. Es geht nicht darum, in dieser Welt verstanden zu werden. Es geht darum, gehorsam zu sein. In ihm und in meinem Leben. Das hat den Preis. Und ich möchte einfach, zum Schluss steht doch auf, und ich möchte einfach für das beten. Dass wir in Liebe handeln dürfen. Dass wir in Liebe handeln dürfen. Wir brauchen seine Liebe. Verstehst du? Wir brauchen seine Liebe, für miteinander unterwegs zu sein. Für gemeinsam unterwegs zu sein. Es geht nicht anders. Und Jesus, ich bitte dich einfach darum. Oder ich möchte dir zuerst einfach mal Merci sagen. Merci hast du geredet. Merci, hast du uns als Kirche gelehrt, wie wir auf deinem deine Reden agieren können. Dass du uns hast gelehrt in den letzten Jahren gelehrt hast, dass es zugenahm, diese Reden. Und dass wir immer klarer hören dürfen. Und Wir danken dir dafür. Wir danken dir für die Einheit, die du hast im Leitungsteam in den letzten Jahren hast. Wo wir als Einheit vorwärts gehen dürfen. Wo, wo wir nicht mehr Sachen darüber zu stürmen, sondern wo wir eine Klarheit haben. Und wo du ein klares Reden bringst, wo wir, wo wir das Gleiche spüren, das Gleiche wahrnehmen, das Gleiche hören. Und ich danke dir dafür, dass du uns dort einfach geführt hast, dass du uns trainiert hast in den letzten Jahren. Und ich danke dir, Jesus, dass wir heute Morgen dich einfach bitten dürfen, dass du uns hilfst, dass wir in Liebe handeln dürfen dass wir ihr Liebe aufeinander zugehen dürfen. Ich danke dir für deine Liebe, die du ausgegossen hast. Unsere Herzen. Und ich segne euch einfach alle zusammen, die, die... Ja, ich segne euch alle, besonders die die, die, die sich Sachen vorgenommen haben, wo der Heilige Geist heute Morgen Sachen aufzeigt, Oder der Finger druf gah. Ich ermutige dich, dass du es bekennst, dass du es jemandem sagst, dass du sagst, hey, haben wir das vorgenommen, ich will diese Beziehung klären. Dass du es bekennst und dass du dann handelst, dass du aktiv wirst. Und ich segne dich mit einer Tatkraft. Dass du tatkräftig darfst sein darfst, dass du tatkräftig beziehungen klären darfst, Beziehung dass du tatkräftig aus der Opferhaltung herauskommen und sagen, und ich bin gesegnet in ihm. Mit einem vollen, übervollen Mass hat er mich gesegnet. Also sprich ich aus. Im Namen Jesu. Und ich danke dir, Gott, dass du einen souveränen Akt vollbringst in unserer Mitte. Wo wir erleben dürfen, wie wir persönlich mal wieder erweckt werden dürfen. Und dürfen sehen, wie die Beziehungen, die vielleicht brach liegen, wieder erweckt werden dürfen. Ich danke dir dafür. Amen.